0: Bienvenue dans À la Recherche de l'Ailleurs, le podcast qui écoute les récits de ceux qui transforment leurs rêves en réalité. J'espère que vous apprécierez. Let's go Bonjour à tous et bienvenue dans le 23 e numéro d'A la Recherche de l'Ailleurs. Aujourd'hui, je reçois, ou plutôt elle me reçoit, Mathilde Farsi-Mossard, qui après une première vie professionnelle aboutie, s'est réinventée. La méditation de pleine conscience a joué un rôle important dans cette réinvention et c'est ce qu'elle va évoquer durant cet épisode. Bonjour Mathilde déjà, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs pour débuter cette interview
1: Ouais, avec plaisir. Je suis ravie d'être ici avec toi. Alors, quelques mots. Moi, je suis coach professionnel, et donc à ce titre, j'accompagne soit des individus, soit des groupes d'individus ou des équipes, euh, dans des entreprises qui ont besoin de, voilà, de liants peut-être euh, dans des situations de crise ou euh, voilà, tout, plein de, de, de nombreux sujets autour du coaching. Euh, et en fait, euh, je suis aussi, euh, voilà, le mot consacré c'est instructrice de méditation de pleine conscience. Euh, et à vrai dire, je, je suis d'abord arrivée, euh, euh, je, je me suis d'abord formée à, à la méditation. Enfin, J'ai d'abord rencontré la méditation sur mon chemin, et ensuite ça m'a amené au coaching. Et C'est pour moi un outil euh, de transformation extrêmement puissant, que je, enfin, déjà, que je pratique moi euh, dans le cadre de mes accompagnements, mais aussi euh, que je propose en fait, parce que euh, ben, tout simplement ça a changé pas mal de choses dans ma vie, et, euh, et j'ai à cœur de, de partager ça. voilà.
0: Je précise à toute fin utile à celles et à ceux qui auraient reconnu ta voix euh, que euh, tu es une des voix qui guide les euh, pratiquants de la méditation pleine conscience qui utilisent l'application Petit Bambou. Absolument. Et pour l'anecdote, c'est comme ceci euh, que je suis rentré en relation avec toi. <rire> Avant d'être euh, instructrice de pleine conscience et de réaliser toutes les activités que tu as évoquées, tu avais une vie professionnelle plus euh, « traditionnelle entre guillemets. ». Est-ce que tu peux nous en toucher euh, deux mots et puis peut-être aborder le point de bascule
1: Oui, bien sûr. Euh, alors moi, j'ai fait une école de commerce, la même que la tienne d'ailleurs, je crois. Bon. Et puis très naturellement, sans trop me poser de questions... Euh, parce que y a, y a, c'est vrai quand même, euh, en tout cas moi je l'ai senti, un certain formatage aussi, je me suis engouffrée dans euh, euh, l'industrie, l'univers de la grande consommation. Euh, et donc j'ai travaillé pendant 16 ans exactement dans différentes euh, entreprises, des grands groupes internationaux, euh, d'où je peux les citer, n'ai pas besoin. Ouais, où, donc donc j'ai travaillé euh, dans la grande distribution chez Carrefour et Casino, j'ai travaillé... Euh, chez Johnson Johnson, j'ai travaillé aussi une petite dizaine d'années chez Bell. Et, euh, et donc tout ça m'a amené jusqu'à il y a dix ans exactement, puisqu'en fin 2013, j'ai quitté Bell et je ne suis jamais revenue dans une grande entreprise, ni même une entreprise tout court, euh, par la mienne que j'ai créée depuis. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur cette période C'était. Euh, euh, c'est une période qui a eu euh, ses réjouissances et ses peines, hein, comme euh, je dirais toute, toute vie professionnelle. Des moments euh, hyper intenses euh, où j'avais l'impression d'être voilà, super bien dans, dans mon job, d'être efficace, performante et, et d'avoir des résultats. Moi, mon expertise, c'est le marketing. Et puis des moments plus compliqués, euh, avec des relationnels plus compliqués. Voilà. Je, je me suis toujours quand même posé pas mal de questions. Euh, sur euh, là où j'avais envie d'atterrir parce que l'idée c'était très confus pour moi en fait je me voyais pas du tout directrice marketing de chez Bell en fait je me voyais je me projetais pas c'était donc c'était pas évident pour moi à, à, à partir d'un moment c'était pas évident pour moi parce que je me, me posais pas mal de questions entre avant d'arriver chez Bell d'ailleurs j'avais euh, fait toute une recherche euh, sur d'autres types d'entreprises qui me semblaient avoir plus de sens euh, j'avais passé d'entretien etc puis ça s'était pas, euh, pas fait donc c'était il y a longtemps c'était en, en 2003 2004 où je me suis intéressée vers toute l'économie euh, plutôt euh, euh, enfin tous les sujets autour de la RSE en fait euh, qui était vraiment naissant
0: économie circulaire
1: Ouais, économie euh, euh, circulaire, et voilà, so so responsabilité sociétale, etc. Euh, et puis, en fait, je me suis fait un peu rattraper par la bande parce que je voulais changer de boîte quand même. Et, euh, et je suis arrivée chez Belle et j'ai trouvé cette boîte géniale. Et donc, euh, j'ai adoré, en fait, cette période de ma vie. Euh, voilà. Et donc, on arrive au point de bascule. Donc, je quitte Belle. Euh, et... Euh, à ce moment-là, j'étais... Parce que c'est important aussi de parler de ma vie privée. À ce moment-là, j'étais jeune maman. J'avais euh, deux, deux bébés, on va dire, euh, que des deux enfants de mes deux filles qui, qui étaient assez rapprochés. Euh, et euh, en fait, je, je ne reviens pas de mon congé maternité. Euh, et sans trop savoir où est-ce que je vais... Qu'est-ce euh, qu que je vais faire après, en fait et ce qui m'est venu euh, assez vite, c'est il faut que je change quelque chose dans ma façon d'être pour pouvoir dessiner ma deuxième vie professionnelle. Et en fait, j'avais cette intuition que ça, allait, euh, que ça allait être une deuxième vie professionnelle. En fait, que j'allais vraiment faire autre chose. Mais on, en fait, à posteriori, je le sens comme ça. Mais on m'aurait posé la question, j'aurais dit ben j'en sais rien, je sais pas. Je voulais juste euh, faire autre chose. Mais je me suis quand même essayé à euh, euh, passer un entretien, je me souviens, euh, dans une boîte d'assurance pour faire du marketing en me disant bon c'est pas de la grande conso ça va changer et puis en fait je me suis sentie complètement enfermée en passant les entretiens. J'avais d'ailleurs pas été bonne, j'ai pas du tout été prise mais en fait ça peu signé euh, la, la fin en fait euh, peut-être de cette période qui s'annonçait euh, qui était de quitter le, les, les grands groupes contre lequel j'ai rien, mais je ne me voyais pas euh, évoluer euh, là-dedans. Maintenant, je, tra je travaille avec des grands groupes.
0: De l'autre côté, la
1: côté de la barrière. Et donc, ce point de bascule, c'est de se dire, il faut que je rebatte les cartes pour que cette deuxième vie professionnelle soit... Pour que vraiment, je prenne les rênes, en fait. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, pour que je sois au meilleur de moi-même. Et en fait, j'avais entendu parler de méditation, sans trop me souvenir d'ailleurs du mot, par une amie qui est euh, une amie chère euh, qui m'avait dit bah, qu'elle pratiquait la méditation et puis j'assimilais ça un petit peu au yoga euh, et je me suis souvenue c'est marrant la vie hein, parce que je me suis souvenu, genre je sais pas peut-être un an après en fait euh, de cette discussion et donc je rappelle cette amie et je lui dis au fait c'est quoi le truc dont tu m'as parlé l'année dernière elle me dit c'est de la méditation de pleine conscience J'étais assez, je, je, je voulais être assez attentive à pas tomber n'importe où quand même. J'étais euh, dans un état mental tout à fait positif. j'étais pas déprimée du tout. Donc, euh, voilà, moins de propension à me laisser embarquer, bien sûr. Mais mais, euh, mais voilà, je voulais pas tomber dans euh, une secte. Où, à l'époque, la méditation de pleine conscience, personne n'en parlait. Vraiment. Christophe André avait pas encore vendu tous ses bouquins. « Petit bambou n'existait pas ». Euh, bon, on en reparlera après, mais outre Atlantique, ça commençait déjà à, à se développer quand même pas mal, mais, mais en France, pas du tout, en tout cas pas du tout dans mon entourage. Et donc, euh, une fois que j'ai eu le mot, euh, donc je faisais assez confiance euh, puisque c'était une de mes amies, qu'elle paraissait, euh, en tout cas, elle... <rire> non, je savais qu'elle était scène mais en tout cas, elle, était... elle me semblait atta pas attaquée par le truc. Donc, euh, je regarde sur Internet et puis je tombe sur euh, déjà. Euh, des éléments euh, scientifiques sur le sujet de la méditation de pleine conscience donc euh, qui fait effectivement l'objet euh, d'études scientifiques très poussées et de plus en plus euh, et donc ça, ça fait de suite, je me dis tiens, donc je commence à être super intéressée ça, ça durait une soirée, je pense que j'ai passé une soirée à, à, à me balader sur Google et, et comprendre en fait que euh, euh, cette pratique pouvait vraiment avoir un effet positif sur... Euh, euh, mon comportement, ma façon de, 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 une façon de mieux me connaître, en fait. Euh, et en même temps, avoir, euh, euh, on va dire, des, une base scientifique euh, qui montrait que c'était effectivement positif pour l'attention, que ça pouvait développer certaines zones du cerveau. Euh, voilà, on, on en reparlera peut-être peut plus tard. Mais ça m'a assez convaincue. Et donc, euh, ni une ni deux, je m'inscris le lendemain à un stage. Euh, le stage était dénommé Mindfulness Based Stress Reduction, soit réduction de stress basée sur la pleine conscience. Et voilà, me voilà partie. Tous les lundis pendant deux mois, je vais euh, à ce stage euh, qui se passe en groupe. Euh, et puis on me demande, euh, dans le cadre du stage, on me demande un travail individuel qui est de méditer chaque jour. Donc je m'y emploie. J'étais très engagée et surtout euh, en fait au fur et à mesure de la progression, euh, du processus en fait, de, de tout ce cycle, je réalise que vraiment, c'est de la balle en fait. C'est vraiment euh, euh, ça me permet vraiment, quand je dis c'est de la balle, c'est. ça me permet vraiment de.. Euh, ça ouvre les portes. Euh, un champ de possible. Je me dis, mais si je continue, je vais pouvoir développer encore autre chose. Euh... C'est quelque chose que
0: tu faisais à l'époque pour euh, te connaître, pas dans un objectif professionnel, si on en revient à...
1: Oui et non, c'est-à-dire que... Euh, je te donne un exemple très concret. Euh, euh, on m'avait souvent dit, euh, dans les entretiens d'évaluation, quand même, hein, ça, ça vient de là, dans les entretiens d'évaluation euh, euh, de fin d'année, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, ça, mais... Ça peut s'appeler si, comme, comme ça. Ça a que je manquais de confiance en moi, que je manquais d'assertivité. Je me dis quand même, ça, ça peut se changer. Donc j'avais ce désir-là, en fait, au départ, de me dire, il faut que je change ça, parce qu'en fait, je ne me sens pas comme ça, au fond. Mmh. Mais peut-être que c'est le cadre. Et en fait, ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'était plutôt le cadre de l'entreprise euh, qui ne m'a pas donné euh, ou ne m'a pas permis, plutôt, la possibilité de, de, de me développer comme j'avais envie de le faire. Pour certaines personnes, ça marche super bien euh, d'être cadré, euh, voilà, d'y avoir un, un niveau hiérarchique, une un progression très suivie, etc. Il et y a des gens qui s'éclatent, qui sont hyper bons dans ce genre d'environnement. Et en l'occurrence, euh, potentiellement, moi, je ne sentais peut-être pas, pas si bien. Euh, donc mon, mon intention de départ, elle est là. Euh, et je vois en fait, que les études scientifiques montrent que, oui, en fait. C'est une route qui peut y conduire à développer justement euh, ces qualités d'assertivité, de confiance en soi et, et, et beaucoup d'autres choses aussi qui peuvent être mesurées, comme effectivement le, la, les qualités attentionnelles, la créativité. Euh.
0: Et c'est en parallèle que tu participes à cet after-work euh, Néoma au féminin et où tu fais la connaissance de l'association Social Builder
1: Ouais, bah en fait, je, je suis donc sans activité. Je fait ces cours de méditation, mais qui me prennent euh, bah, le temps de la méditation. C'est assez long, un certain temps par jour, mais pas voilà, quelques... Que... On demande de méditer entre une demi-heure et trois quarts d'heure par jour, donc on les trouve en fait. Et puis un soir par semaine, donc après il me reste plein de temps pour développer mon activité. Je ne sais pas encore trop ce que j'ai envie de faire. À ce moment-là, je suis très impliquée euh, dans une association qui s'appelle Néoma au féminin, qui est donc l'association des anciens, des alumnis, de feu le Sérant parce que moi j'ai fait le 1 au départ euh, et donc euh, je suis au contact de plein de nanas qui sont hyper euh, entrepreneuses euh, et, et en fait je, je rencontre euh, la personne qui a euh, créé Social Builder qui me dit bah tiens j'organise un forum pour justement euh, développer la présence des femmes dans le numérique euh, on est une toute petite euh, association. maintenant c'est une entreprise, mais avant c'est une toute petite association. on a besoin de coups de main, est-ce que tu n'as pas envie de nous aider Et en fait, j'y suis allée euh, en, voilà, en pro bono, euh, en me disant, je vais faire un truc complètement différent, et en fait, déjà j'ai appris plein de choses, euh, je suis allée interviewer aussi plein de personnalités du numérique, et donc ça m'a ouvert... Euh, euh, voilà la possibilité d'échanger vraiment avec ces personnes-là euh, je connaissais pas du tout le monde des startups euh, c'était pas du tout dans mon écosystème autour de moi j'avais pas euh, de créateurs d'entreprise. Euh, voilà donc euh, pour moi j ai, j ai un, ça m'a assez vrai ouvert la porte de ce monde-là et en fait assez naturellement j'ai commencé à discuter avec les uns les autres je me suis dit mais en fait ce que j'ai fait pendant 16 ans a de la valeur euh, et je peux le vendre à des entrepreneurs qui euh, lancent leurs activités, lancent leur entreprise, et n'ont pas forcément cette euh, expertise du marketing que je peux proposer, moi. Et donc, je crée ma boîte de conseils en marketing avec une offre que j'affide au fur et à mesure de mes rencontres, euh, de, mes, de mes clients, euh, sur, euh, qui devient en fait un accompagnement plus, plus marketing stratégique, euh, pour vraiment euh, ouais, accompagner les, les fondateurs d'entreprises à, à créer leurs propositions de valeur. Euh, et au fil des années, tu as développé
0: deux jambes finalement, une jambe consulting marketing et une jambe plutôt autour de la méditation de pleine conscience. Ou alors, alors euh, ouais, ton panel d'activité aujourd'hui n'est pas équilibré de cette manière-là.
1: Alors, euh, en fait, tout ça, ça s'est fait de façon euh, très organique. Euh, et je crois que je crois que la méditation finalement m'a aidé à un, développer cette confiance en moi ça, je pense que quelques mois auparavant on m'aurait dit tu lances ta boîte j'y aurais pas cru une seule seconde mmh. euh, donc d'une certaine façon ça m'a permis de me lancer sans crainte enfin, en tout cas avec, euh, bien sûr il y a toujours plein de questionnements des doutes, euh, ça j'en ai encore maintenant euh, de, tout le temps, je suis pétrie de doutes <rire> mais en fait ça devient une base sur laquelle je construis euh, et le doute est sain, je pense. Euh, mais euh, mais certes, je crois que ça m'a permis euh, d'ouvrir euh, euh, le champ des possibles, tout simplement, et de me dire que oui, j'étais tout à fait en capacité d'aider les fondateurs. Donc j'ai d'abord développé cette activité euh, de, consult de consulting, et puis euh, j'ai euh, développé la typologie de mes clients. Donc au fur et à mesure des années, en fait, euh, au départ, c'était vraiment que start-up, donc j'ai beaucoup bossé avec euh, des incubateurs. Et puis ensuite, euh, euh, j'ai commencé à développer euh, la même activité auprès de PME, de ti et donc voilà, j'ai gagné en compétences en fait sur cette approche-là. Et puis en parallèle, euh, donc, euh, on va dire que la, la boîte de Pandore de la méditation s'est ouverte. Je me suis dit en fait, ce truc-là, c'est génial. J'ai l'impression que ça m'ouvre un champ de possible, En tout cas en termes de développement euh, de connaissances de moi-même. Euh, de effectivement, développer euh, mes qualités d'assertivité, euh, comme je, je l'ai déjà précisé, de créativité, euh, euh, ma capacité à prendre des décisions, euh, comme si j'avais un peu renforcé ma base. Donc ça, je le voyais bien, je le sentais bien, et donc j ai, j ai, euh, je n'ai eu de cesse, en fait, que d'ouvrir toutes les portes pour me former sur ce sujet-là. J'étais hyper curieuse, et je le suis toujours, en fait. Maintenant, mon approche, elle est peut-être un peu plus structurée, mais... Et tu passais, euh,
0: je, je te coupe parce que ouais. le chiffre est quand même assez euh, conséquent, euh, et en même temps, je pense que c'est quelque chose qui peut amener à, à réfléchir. Tu as consacré un tiers de ton temps à te former, tout ouais. en étant indépendante.
1: Ouais, 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 pratiquement. En fait, j'avoue que j'ai passé beaucoup de week-ends euh, <rire> à me former, donc j'ai un. Un mari très sympa, je le remercie, qui a pu s'occuper des enfants pendant que moi, je, je partais. Euh, euh, quand on fait de la méditation, on fait parfois des retraites, ce qu'on appelle des retraites, c'est-à-dire euh, un peu retraite ou formation, où on est obligé de partir euh, une semaine euh, pour, euh, voilà, dans, dans des endroits plutôt autour, dans, dans la nature, et puis... Euh, et puis, euh, méditer de façon peut-être un peu plus approfondie, pendant un temps un peu plus long. Donc, euh, voilà, ça me demandait du temps. Euh, et puis, euh, ouais, j'ai découvert, je me suis formée euh, euh, vraiment, vraiment pour approfondir euh, simplement euh, un peu les bases de cette méditation laïque, en fait, qu'est euh, la méditation de pleine conscience. Peut-être qu'on reviendra sur la, sur la définition tout à l'heure. J'avais assez vite, j'ai eu en ligne de mire... Euh, de devenir justement, euh, de transmettre en fait ça. Mais j'avais à cœur euh, d'être vraiment prête. Parce que c'est pas rien en fait euh, de parler, euh, je crois, de bah, d'accompagner, d'accompagner je sentais qu'accompagner d'autres personnes sur ce chemin-là, c'était pas rien. Et donc j'avais besoin de voilà d'approfondir et et de, ouais, de me sentir, de, de sentir que c'est ce, que le moment juste, en fait. Et donc, je me suis aussi formée, j'ai aussi suivi le cursus pour devenir instructrice de méditation, qui est un cursus qui est assez long, hein, ça prend 3 ou 4 ans.
0: La méditation de pleine conscience, comment est-ce que tu la définirais
1: Alors, il y a une définition, on va dire officielle, hein, euh, si tant est que ce soit officiel, de, de cette pratique, qui est... Euh, Porter son attention, instant après instant, sur tout ce qui se manifeste en termes d'expérience autour de nous, mais aussi à l'intérieur. Euh, dans le champ de notre expérience, hein, euh, on a bah, euh, euh, la perception physique, euh, la température de l'air, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il pleut, on sent l'eau euh, qui tombe il pleut, aujourd'hui il pleut. Euh, et puis, il y a aussi euh, ben, tous les stimuli externes, les personnes qui nous parlent, euh, le bruit d'une voiture. Le bruit, exactement, mais je, mais je pensais aussi aux interactions euh, avec les autres personnes. Et puis, il y a aussi euh, tout le champ de notre expérience interne, c'est-à-dire ben, toutes les pensées qu'on a, les émotions qu'on peut re ressentir, etc. Et donc, c'est porter son attention euh, sur à la fois les stimuli externes, mais aussi tout ce qui nous arrive à l'intérieur et qu'on oublie en fait quand même parfois dans nos vies aujourd'hui. Et ce qui est important aussi dans cette définition, ce que j'aime rajouter, c'est que euh, on le fait d'une manière particulière, qui est d'une manière bienveillante avec soi. Et il ne s'agit pas en fait euh, d'activer euh, ce juge intérieur qui est parfois un peu trop sévère sur euh, voilà la façon dont on dont, dont on accueille l'expérience telle qu'elle est. Hein, voilà.
0: Est-ce que à... À ta connaissance, la méditation de pleine conscience est utilisée pour soigner euh, les troubles de la personnalité.
1: Alors ça, c'est un autre champ de. C'est un autre champ. Moi, je suis pas psy, ni psychologue, ni psychiatre, euh, et donc euh, c'est pas. pas thérapeutique en fait. Ouais, dans le c'est pas soignant dans le sens thérapeutique. Je suis à peu près persuadée que ça peut aider. Euh, si tenter que la personne elle soit aussi en capacité de revenir de, sur son expérience euh, intime et personnelle, fin, son, son expérience intérieure et quelquefois c'est pas, pas accessible pour certaines personnes et notamment on dit que enfin euh, euh, moi je suis très attentive quand j'accompagne un groupe euh, de savoir en fait si les personnes elles ont des pathologies euh, psychiatriques et dans quel cas je préfère les orienter vers euh, d'autres de pratique ou si elles sont euh, dans un état très aigu de dépression, parce qu'auquel cas, elles seraient pas forcément, euh, ce serait pas forcément bénéfique pour elles. Mais c'est vraiment, euh, euh, vraiment dans, dans ces cas qui sont des cas très extrêmes. Parce qu'en réalité, si on parle de la dépression par exemple, euh, en réalité, il a été prouvé scientifiquement, d'ailleurs une étude qui est sortie au mois de juillet, qui montre que la pratique de la méditation de pleine conscience réduit les... réduit les... les moments de dépression des gens dépressifs en fait. Souvent, quand on fait une dépression, on en fait souvent plusieurs, l'une après l'autre. Et en fait, elle réduit vraiment cette possibilité-là euh, à la même hauteur qu'un médicament que je ne citerai pas, parce que je ne suis justement pas médecin, mais euh, c'est voilà, des essais cliniques tout à fait poussés, qui fait que ça ne remplace pas le médicament, mais en tout cas, ça permet de largement, ça peut potentiellement diminuer la prise de médicaments dans des cas euh, extrêmes. Moi, j'aime à dire qu'en fait, je me suis pas tournée vers la méditation parce que j'avais un problème. Vraiment, je me sentais très bien dans mes baskets. J'avais euh, vraiment envie, plutôt de, ben, un peu de développer mon potentiel euh, d'une certaine façon. Et c'est ce que j'ai trouvé. Et en fait, c'est aujourd'hui, c'est vraiment là où j'ai envie d'emmener. Euh, j'ai envie d'emmener en, cette pratique. On, 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 on associe beaucoup la méditation à la réduction du stress et c'est vrai. Euh, D'ailleurs, j'interviens de façon régulière euh, dans des grands groupes ou dans des entreprises sur ces sujets-là. Euh, mais en tant que coach maintenant, euh, je suis formée au coaching, euh, j'ai à cœur en fait de montrer aussi qu'au-delà de la réduction du stress, c'est aussi une approche assez puissante, très puissante, même justement pour développer des qualités de confiance en soi. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Moi, je le sens, enfin... Je sens que de ce point de vue-là, j'ai vachement changé. Bon, en même temps, j'ai pris 10 ans. J'ai mûri aussi, vous allez me dire. Mais... Enfin, tu vas me dire, mais... Heureusement qu'on évolue et qu'on bouge en 10 ans. Enfin, bon, après, il y a peut-être des personnes qui ne bougent pas. Mais en tout cas, moi, je sens que j'ai fait un grand saut. C'est vraiment, euh, enfin, et ça c'est prouvé aussi scientifiquement, ça, ça aide vraiment à développer notre qualité d'attention. Et la qualité d'attention, euh, c'est notre base de vie en fait. C'est comme ça qu'on est conscient de ce qui nous arrive, c'est comme ça qu'on est à l'écoute. Euh, je pense à des managers, euh, comment est-ce que je peux, qui écoutent beaucoup, qui passent leur temps à écouter leurs équipes euh, comment est-ce que je peux être, accueillir le mieux possible euh, et dans une écoute la plus complète possible euh, les personnes de mon équipe Tu m'offres une transition toute trouvée. La qualité d'attention,
0: c'est sans doute une des qualités euh, qu'il faut préserver le plus chez euh, les jeunes générations avec le développement euh, des portables, enfin, toutes les sources qui peuvent euh, les distraire. Et moi, je diffuse parfois des sessions de petits bambous. Il y en a une notamment qui s'appelle le, le doudou sur le ventre euh, et ils aiment beaucoup, ils réclament ça. Est-ce que toi aussi tu crois euh, en la vertu de ces méditations pour les jeunes enfants et, euh, et si oui, qu'elles intéressent, que tu les mmh. vois
1: Alors, vaste débat, la méditation pour les enfants. Donc moi j'ai trois enfants qui ont euh, aujourd'hui euh, bientôt 12, euh, 10 et bientôt 7. Donc euh, ils ont baigné dedans depuis qu'ils sont tout petits, ils sont vu leur mère. Faire de la méditation. Euh, je pense que c'est euh, vraiment quelque chose qui peut aider. Euh, euh, pour moi, c est, c est, ce qui est primordial, c'est de, de permettre aux enfants euh, de garder leur qualité d'ascension. Parce que quand on est jeune, quand on est bébé, puis jeune enfant, et on va dire grosso modo jusqu'à l'âge de raison l'âge de raison, le bien-nommé, c'est-à-dire qu'on commence à raisonner, on commence à penser, euh, et donc avoir de plus en plus de pensées qui interagissent dans notre expérience et qui viennent colorer notre expérience. Je parlais de juge intérieur, typiquement, vous connaissez peut-être tout ça, enfin, tu connais sans doute ça, sans aucun doute, puisqu'on a tous cette petite voix qui nous dit que c'est pas assez bien, c'est trop ceci, etc., qui est très utile pour avancer, mais il parfois prend un petit peu de place. Et quand on est enfant, en fait, on est dans une qualité de présence qui est, euh, on a tous connu ça, hein, qui est euh, optimale, je dirais, c'est-à-dire qu'on est un petit peu moins perturbé par nos pensées et on est beaucoup plus dans le moment présent. Donc par définition, euh, avant l'âge de 7 ans, plus ou moins, je ne sais pas vraiment si la méditation euh, euh, est utile pour euh, soigner, d'une certaine façon, pour rétablir un équilibre, il est déjà là. En revanche, euh, peut-être qu'à partir du moment où l'enfant commence à comprendre un peu ce qui se passe, euh, faire cette méditation euh, du doudou sur le ventre pour sentir le va-et-vient du souffle sur l'abdomen, ça lui permet tout simplement de savoir, reconnaître. Et euh, on me cite souvent l'exemple de personnes, enfin de parents, euh, qui euh, alors font des méditations avec leur enfant assez jeune.
0: Ils s'endorment pendant le doudou sur le ventre
1: Alors, il y a ça, mais surtout que en, 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 leur, leur enfant grandissant continue à utiliser cette ressource-là parce que c'est plus le même débat à 12, 13, 15 ans. En fait, je ne parle pas des 18 et des 20 et après, etc. Mmh. Mais en fait, on, on vient ancrer euh, que le on vient ancrer jeune que le souffle qui va, qui vient sur le ventre, tout doux, un peu comme une caresse, etc. C'est une ressource qu'on peut utiliser à n'importe quel âge en fait donc euh, dans ce sens je trouve que c'est euh, c'est vraiment euh, super intéressant bon, moi je ne dirais pas un outil de plus je dirais c'est vraiment important
0: <rire> tout à fait tu as une expertise marketing et commerciale. Ouais. Euh, visiblement <rire> j'imagine euh, entendant ta curiosité depuis tout à l'heure que euh, tu aimes lire euh, et hum, il y a sans doute des livres qui t'ont euh, marqué. Mm -hmm. Est-ce
1: que tu peux en évoquer quelques-uns Alors, euh, je peux parler de ma lecture actuelle, euh, qui est euh, un livre de Jean-Philippe Lachaud, qui est docteur en neurosciences et directeur à l'INSERM à Lyon, qui est le grand spécialiste français, sinon européen, de l'attention. Son livre s'intitule euh, « Le cerveau attentif ». Euh, J'en avais lu un autre aussi qui m'avait euh, beaucoup, euh, euh, qui m'avait vraiment frappé, euh, qui s'intitule « Le cerveau funambule euh, ». Et en fait, tous ces sujets euh, de neurosciences m'intéressent énormément. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, Jean-Philippe, parce que j'ai suivi euh, le diplôme universitaire de médecine, neurosciences et méditation de l'Université de Strasbourg, et euh, il intervient, comme d'autres scientifiques et neuroscientifiques, dans, cette, euh, dans ce D.U. Euh, pourquoi est-ce qu'il m'a frappé Alors, je, je, je peux parler du cerveau funambule, euh, que j'ai lu avant de rencontrer <rire> euh, le professeur Lachaud. Euh, en fait, le cerveau funambule, ça m'a frappé euh, parce qu'effectivement, il explique de façon très fine, très pédagogue, euh, le fonctionnement de l'attention. Et le fait finalement que euh, nous sommes, notre attention en fait, elle est comme un funambule sur son fil, c'est-à-dire en constant déséquilibre. Tout à l'heure, quand je donnais la définition de l'attention, je disais euh, poser son attention instant après instant. Parce qu'en fait, poser son attention de façon continue, ce n'est pas possible. Et donc il faut accepter qu'en fait, on tombe à chaque instant, à chaque pas, hein, comme un funambule, on est complètement déséquilibré. Et le funambule, lui, il arrive à se maintenir en équilibre parce qu'il a développé une certaine qualité attentionnelle de vigilance qui fait que il perçoit avant le moment d'être en déséquilibre. Et ce que nous propose Jean-Philippe Lachaud, c'est exactement ça. C'est d'apprendre à percevoir le moment avant d'être en déséquilibre attentionnel. Et pour ce faire, la méditation est un outil merveilleux euh, indispensable parce que euh, la méditation euh, donc cette pratique laïque c'est euh, avant tout on, on, certains pensent en fait que c'est très cérébral pas du tout quand on médite même si on est immobile euh, on, on pose l'attention sur le corps sur le souffle sur les mouvements du souffle ou bien sur le ressenti corporel et on apprend à développer cette qualité euh, qui est de reconnaître, de façon très fine, euh, de quoi est constituée notre expérience dans le ressenti corporel. Qu'est-ce que je ressens très concrètement Un petit pincement ici, une douleur là, une tension là, un endroit chaud, etc. Le ressentir à l'intérieur. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir euh, repérer, en fait, ces moments de déséquilibre. Donc Jean-Philippe, il fait exactement le parallèle. Il, il, il explique, hein, on marche sur un fil ou sur une poutre, pas après pas, et qu'à un moment donné, on peut être happé euh, par euh, euh, soit un événement extérieur euh, qui est... Ben, on, par exemple, on est en train de discuter avec une personne, là, comme on fait maintenant, et il y a euh, un bruit à l'extérieur, ou quelqu'un qui appelle mon nom, etc. Et donc là, on, est, on, on quitte la conversation, on quitte l'attention... Euh, sur la, on, on quitte la tâche initiale pour aller vers une autre tâche qui est de d'aller écouter euh, le bruit. Euh, mais on peut aussi être perturbé par des euh, des stimuli euh, internes qui sont des pensées. Tiens, j'ai oublié, euh, je devais aller, je suis en train de discuter avec quelqu'un et tout d'un coup j'ai un flash, j'ai oublié d'aller faire les courses. Ça vous arrive, non Ça t'arrive
0: Ça, bien sûr.
1: <rire> Donc ça, c'est des déséquilibres attentionnels en fait. Donc c'est constant.
0: Tu as utilisé deux fois depuis le début de l'interview le terme « de méditation laïque ». Oui. Est-ce à dire qu'il y a des méditations spirituelles mmh. Et plus globalement, pourquoi cet, ce terme
1: alors, euh, alors, moi, j'aime bien redire qu'ici, on est dans, un, dans ce que je fais, on est dans un environnement qui, oui, dans lequel il n'y a pas de spiritualité, parce qu'en fait, le mot « méditation », il est souvent associé... Le mot « méditation », il existe depuis des millénaires, et il est d'abord associé à des religions. Euh... Le bouddhisme
0: particulièrement, ouais, ou mais philosophie tout... orientale.
1: ouais. alors effectivement, d'ailleurs, la méditation laïque, elle vient de ces philosophies orientales. Donc, la base, la façon de faire euh, dans la méditation que je, moi je transmets, euh, la, la, les sous-jacents, sous c'est effectivement lié en lien avec le bouddhisme. Mais que ce soit dans la religion juive, catholique, musulmane, il y a des, des moments qu'on appelle des moments de méditation, qui ne ressemblent pas forcément à ce que je propose, moi, ou ce qui est proposé par euh, la pleine conscience. Mais on va dire que la méditation, c'est un petit peu le mot valise. Euh, on pourrait, euh, en fait, ce que, ce, que, ce que je fais, je pourrais l'appeler aussi cultiver le moment présent, par exemple, ou cultiver ma, ma qualité de présence.
0: Question plus légère pour euh, faire une transition, question issue de l'émission Bouillon de Culture de Bernard Pivot. Quelle est ta drogue favorite
1: Ah <rire> Euh, alors, le, le truc qui me vient euh, euh, en premier, c'est euh, le chocolat. Je crois que j'adore le chocolat. <rire> voilà. Et comme on est euh,
0: bientôt en hiver, euh, tu vas pouvoir tester une nouvelle variante qui est le chocolat chaud sur les pistes. Je te le souhaite. <rire> Au fil de ton parcours, on a dû euh, te donner un certain nombre de conseils. Est-ce que tu en as un ou quelques-uns auxquels tu te rattaches fréquemment
1: oui euh, je sais pas qui euh, je sais pas d'où vient cette citation mais en tout cas je me la redis plusieurs fois par, par jour Nous sommes tous parfaitement imparfaits.
0: Je l'ai déjà entendu dans un certain nombre de méditations. <rire> euh, et, et auteur inconnu Non j'ai pas, pas retrouvé ça doit être euh, un auteur grec ouais. il y a fort longtemps. <rire> en guise de, forcément de conclusion, puisque c'est la dernière question, de quel lieu dirais-tu que c'est ton paradis sur Terre
1: Ce que j'ai envie de répondre, c'est que, pour moi, le plus important, c'est de se sentir bien partout où je suis. Après, est-ce que c'est un paradis Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est peut-être que ce que j'essaye je, de développer le plus, c'est de me sentir... Euh, Bien, confortable, et aussi dans mon corps, euh, bah pour faire le lien avec l'histoire du ressenti corporel, qu'on qu travaille avec la méditation. Comment est-ce que je peux me sentir bien partout où je suis Ce n'est pas toujours le cas, parfois <rire> je ne me sens pas bien du tout, mais en tout cas c'est un... une destination, c'est quelque chose vers lequel je veux aller. Et je crois que je suis beaucoup mieux partout qu'avant. <rire>
0: Voilà, je vous invite, euh, étant moi-même un fervent euh, partisan et praticien quotidien de la méditation, euh, à essayer euh, d'en pratiquer sur Petit Bambou ou sur d'autres applications. Je mettrai en description euh, du podcast euh, un certain nombre de ressources qu'on a abordées, peut-être aussi un lien vers euh, une de tes retraites.
1: Ouais, alors je peux peut-être. Euh, ce, ce, ce que je peux suggérer aussi, c'est que. Je suis un petit peu sur les réseaux sociaux et je propose souvent euh, régulièrement des méditations guidées qui sont parfois enregistrées. Donc on peut aussi accéder à des méditations guidées enregistrées sur, mes, sur les pages Facebook et Instagram. Donc tu mettre ça. Et, et ben voilà, je aussi voilà. ça en commentaire. Et effectivement, j'organise des week-ends du vendredi après-midi au dimanche soir en Normandie. Pour, euh, découvrir et pratiquer la méditation dans un très beau cadre. J'ai vu les photos. Je voilà. Pense. Et puis j'organise des stages de méditation comme celui dont j'ai parlé, que j'ai vécu il y a 10 ans et que maintenant euh, j'enseigne. Voilà.
0: Top. et eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je mettrai à disposition toutes ces ressources là et, et pour ton accueil également. Et puis je te souhaite une très bonne après-midi.
1: Merci. Merci beaucoup. Trop sympa.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche l'ailleurs at gmailcom A très bientôt